0: Em 2017, a Polícia Federal prendeu o traficante Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como Cabeça Branca. A prisão do narcotraficante, que viveu em Londrina, colocou fim a uma caçada de pelo menos 30 anos. Cabeça Branca foi responsável pela entrada de 5 milhões de toneladas mensais de cocaína no Brasil e fornecia a droga para facções como o PCC, o Comando Vermelho, além da máfia italiana e traficantes internacionais da droga que atuavam no México, na Rússia e até na Sérvia. Só para se ter uma ideia dos ganhos obtidos aí com a atividade, a justiça conseguiu o bloqueio de mais de um bilhão em bens de cabeça branca. Foram identificados 97 apartamentos e 100 veículos. Essa história começa em Londrina e é contada no livro Cabeça Branca, a caçada ao maior narcotraficante do Brasil. Autor da obra, que vai ser lançada agora em abril, pela editora Record, o jornalista Alan de Abreu, graduado em jornalismo aqui pela Universidade Estadual de Londrina, é o nosso convidado nessa edição do FolhaCast. Acompanhe a entrevista. Olá, é um prazer muito grande conversar contigo, Alan, você é repórter na revista Piauí, também é autor de O Delator e Cocaína, Rota Caipira. Eu já começo essa nossa conversa é, te perguntando qual que é a particularidade aí da história do Cabeça Branca.
1: Olá, Vitor, muito prazer, é uma honra é um prazer enorme falar com você e com os ouvintes de Londrina e do Norte do Paraná. Guardo com muito carinho essa cidade, amo Londrina. Enfim, eu esperava é, contar uma história talvez melhor de Londrina, né? Mas, enfim, é o, que, é o que temos. Cabeça Branca, ele é um criminoso muito peculiar. Tem uma história longa, ele, ele nasce em Uraí, mas ainda recém-nascido, vai para Londrina e cresce em Londrina. Uma família numerosa, ele tem nove irmãos uma família de classe média, média baixa de Londrina, cujo pai ingressa no contrabando de café. Anos 60 e início dos 70, Londrina era um bolo um produtor de café importantíssimo, maior do país, né? Contrabando de café para o Paraguai era um negócio altamente lucrativo, compensava você enviar o café para o Paraguai e exportar o produto pelo Paraguai, né? O Paraguai não produzia nada quase nada de café e exportava toneladas e toneladas de café com origem ilegal no, no Brasil, né? Eu, o pai do Cabeça Branca, o Bernardo Rocha, trabalhava como corretor de café. Ele tinha um escritório no, no centro de Londrina, próximo, bem próximo ao Calçadão. Claro, lá, além do, desse negócio lixo que era a corretagem, ele contrabandeava café, levava café para o Paraguai e voltava com uísque. Né? Então, ganhava na ida e ganhava na volta. O Cabeça Branca cresce nesse meio. Ainda jovem, enfim, tinha uma, uma a, a família melhora de vida, ele tinha automóvel... Logo aos 18 anos, tinha um Dodge Polara branco e sempre gostou de carro, carro branco. Antes mesmo de ter a, os cabelos brancos, que, que daria uma grife a ele, né? E de fazer a sua vida aí com a cocaína, né? E de fazer a vida com a cocaína branca também, enfim. Um jovem, um jovem divertido, os, os colegas de juventude dele descrevem como uma pessoa muito agradável, muito divertida, brincalhona, mulherengo, gostava muito de fazer rachas na Avenida Harry Prochê.
0: Certo. Olha, eu vou dizer para você que isso acontece até hoje, hein?
1: Aqui... É. <risos> Olha só. Não,
0: Ele... não, não querendo romantizar né, a história de um criminoso, mas era uma pessoa interessante, digamos assim.
1: Sim, sim. sim. Ele é um, um, um personagem muito curioso. Ele prossegue no contrabando de café. Ele é flagrado com o café contrabandeado na região de Presidente Prudente, ainda nos anos 80, enfim, aí o pai dele morre num acidente em Cambé, em 88, e o café entra em declínio, o contrabando do café entra em declínio, para a produção também em Londrina, né? E ele já, enfim, ele tinha a logística, mas já não tinha o produto, né? Então, na virada dos anos 80 para os 90, ele a, deixa de, 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 de contrabandear de café e usa a logística que ele já tinha de caminhões e carros para trazer cocaína do Paraguai, da Bolívia para o Brasil, né, e, e aí é o começo da, da carreira criminosa profissional dele, né, porque a, a gente, enfim, a época do contrabando é uma época quase romântica, né, evidentemente que é um crime, mas é um crime que não tem a violência, não tem os danos do, do, do tráfico de, de cocaína, né.
0: também me ocorre de perguntar como que você teve contato com a história dele. Foi quando você ainda cursava jornalismo aqui na UEL? Well?
1: Não, quando eu custava jornalismo, eu não, não tinha conhecimento do Cabeça Branca. O Cabeça Branca ainda era um traficante já poderoso, mas é interessante porque ele sempre foi muitíssimo discreto. Não era tão conhecido. Não era muito conhecido, como ainda não é. é. Engraçado isso, né? Muitas pessoas não conhecem o Cabeça Branca, acho que a maioria delas justamente pela descrição que ele sempre adotou como criminoso. Fui conhecer o Cabeça Branca, Há 10 anos atrás, quando eu comecei a apurar o meu livro Cocaína, a Rota Caipira, lá assim, ao, ao compilar centenas e centenas de operações policiais, eu me deparei com a figura do Cabeça Branca, e, inclusive ele é um capítulo do meu livro, né mas eu lancei esse livro em maio de 2017... Em julho de, do, daquele ano, o Cabeça Branca foi preso, né, por pela equipe da Polícia Federal de Londrina. Dadas assim a, a, as características dessa operação, que foi uma operação cinematográfica, e dadas as características do Cabeça Branca, porque eu, eu, eu sabia que ele era diferente dos outros, eu decidi fazer um livro só dele, né. Então, vamos dizer assim que o Cabeça Branca é uma espécie de spin-off do cocaína. né, uma sequência. É, eu mergulhei na história dele, assim, tive Londrina eu tive várias vezes, também, enfim, atrás de processos judiciais, de pessoas também no Mato Grosso do Sul, em Curitiba, no Paraguai, fui ao Paraguai também, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, enfim. Foi um, um longo périplo aí, atrás de informação de um fantasma, né? A minha dificuldade era essa, porque... Há períodos da vida dele que permanecem uma lacuna, né? Por mais que eu tenha me esforçado numa tentativa de apuração, muito do, 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 da vida dele ainda não se sabe ao certo. Não se sabe exatamente qual era a rede de contatos no crime que ele tinha e certamente era muito grande. Ele é um personagem especial nesse sentido, né? Porque uma, uma coisa... Um, um policial paraguai me disse algo que me marcou muito. Ele fala assim... O Cabeça Branca ele é diferente de todos os outros grandes traficantes, porque ele nunca quis exercer o poder, a riqueza e o poder que ele tinha. Ele nunca quis ostentar essa riqueza e esse poder. Né? Ele sempre permaneceu nas sombras, numa disciplina assim extraordinária, porque ele permanece 30 anos sem ser preso. Né? A polícia mal tinha a, a, uma foto dele. Nos últimos tempos, a polícia não tinha mais, não sabia mais a, qual que era a imagem dele. A polícia tinha uma foto dele dos anos 90 ainda. E isso é, é surpreendente, como ele conseguiu permanecer tanto tempo sem ser detido. É claro que, é, além dessa característica dele de atuar nas sombras, também teve muita corrupção policial. Né? Ele subornou muito policial para permanecer é, é, fora da cadeia. Né?
0: Esse é um ponto interessante. Eu estou aqui ouvindo você falar e pensando sobre como conduzir né, a nossa conversa sobre ele, ao mesmo tempo em que ele tem uma história muito interessante, a sua apuração, é, a gente tem que destacar que enquanto a gente está vivendo esse momento né, do jornalismo bastante digital, enfim, que as apurações acabam se debruçando em relatórios, enfim, você também o perseguiu perseguiu essa história, esse personagem, de forma física mesmo, foi para todos os lugares, isso é muito legal. E, bom, você comenta sobre a corrupção policial, tem uma suspeita de que ele só não foi preso em uma pizzaria em Londrina no aniversário da sua mãe, Sim. enquanto os policiais haviam, é, é, inclusive, se infiltrado...
1: É, Sim, com... como garçons.
0: Por Sim. conta de um... De alguém, enfim, né, esse, essa influência interna que ele tinha. O, que, que, o que, que se sabe sobre a corrupção policial nesse caso concreto do, Br do Cabeça Branca?
1: Nesse caso, é, foi em 2004, a polícia ela vinha seguindo, é, é, vinha radiografando a, toda a logística, pelo menos parte da logística do Cabeça Branca para exportar cocaína. Eles descobriram que um, av um avião desceu com cocaína, uma fazenda do Cabeça Branca, em Mato Grosso. Nessa fazenda, a, a cocaína passou a, a, foi carregada em uma carreta, um caminhão, carregado com milho, se não me falha a memória, e a polícia seguiu esse caminhão, vinha seguindo esse caminhão desde Mato Grosso até o estado de São Paulo. Enquanto isso, um outro grupo de policiais seguia Nessa, acompanha, nesse acompanhamento do Cabeça Branca, que estava no Paraguai, mas com a ideia, e o planejamento de ir a Londrina no aniversário da mãe, que era, foi em agosto de 2004. Então, a polícia descobriu o local eh, nessa pizzaria, eh, se disfarçaram de garçons, estava todo o esquema para prender o Cabeça Branca assim que ele chegasse na festa. A mãe dele chega, os filhos todos chegam, menos o Cabeça Branca. Depois, no dia seguinte, a polícia pegou um, um, numa escuta, ele ligando para a mãe, dizendo que teve um caso, um surto de febre aftosa numa fazenda dele no Paraguai. Por isso que ele não pôde ir. Agora, ficou a suspeita aí, mas nunca comprovada, de que ele teria sido avisado por alguém da própria Polícia Federal de que seria preso nessa pizzaria e por isso não foi. Então, é, mais, é uma história, mais uma história que nunca foi muito bem esclarecida na carreira criminosa dele, mas o fato é que ele escapou naquela oportunidade, né? E a partir daquela, daquele momento, inclusive, em que ele desaparece, a polícia não tem mais rastro dele. Depois, claro, com a operação Spectrum, se descobriu que ele trocou de identidade, fez plásticas, né? Enfim, assumiu uma, uma, outra, uma outra identidade
0: me perdoa, mas a gente não pode deixar de dizer, então, que nessa oportunidade a prisão dele acabou em pizza. Mas voltar é. para a nossa conversa, Alan. É muito interessante ver que, ao longo, então, desses 30 anos, ele mudou várias vezes a sua aparência, pintou o cabelo, fez cirurgias plásticas, usou um RG falso, inclusive é, mudou o nome para Vitor Luiz de Moraes. É Sim, isso? isso. E até hoje, o que se sabe sobre a conexão dele com com Londrina, ele possui imóveis aqui em Londrina?
1: Sim, é... sim, ele possui imóveis. Ele possui, ele possui uma fazenda em 1 de maio, próximo a Londrina. Ele possui terrenos em Londrina. Ele possui casas em condomínio fechado em Londrina. A família dele reside em Londrina, né? Os filhos residem em Londrina. Pelo menos três dos, dos quatro filhos dele, os três mais velhos. Duas ex-esposas residem em Londrina. Os irmãos, boa parte dos irmãos ainda. Então, quer dizer... É, Londrina ainda é um, enfim, uma, uma base, apesar dele certamente ele não pisava mais em Londrina há muito tempo, porque, enfim, ele era muito visado aí, e tinha um, um, uma rixa muito grande com a polícia federal. Vem de um episódio até fortuito que acontece lá em 87. Depois de muito pesquisar e conseguir desencavar essa história, um agente da Polícia Federal em Londrina, na, naquela época, estava investigando o um Cabeça Branca por contrabando. Certo dia, calha de eles é, se encontrarem no mesmo bar, na Avenida, na avenida Higienópolis, próximo mais ou menos à Rua Lagoas, naquela altura. Eles, enfim, um, levemente alcoolizados, o, o agente sai do bar, vai embora e o, o Cabeça Branca o persegue e quer conversar com ele, aí o, o, o agente se altera, né? não, não conversa com o vagabundo, algo parecido assim. O Cabeça Branca fala, você só fala isso de mim por causa dessa arma. Aí o policial fala, não, não, é por, não seja por isso, tira a arma do coldre coloca em cima de um automóvel parado lá na avenida e eles começam a brigar, assim, de socos e tal. E certo, aí, em certa altura do, do, dessa briga, o Cabeça Branca consegue pegar o revólver de, de cima do capô e dar três tiros no, no, no policial, né? Três tiros que entram na, na, na mandíbula, né? Um deles fica, inclusive, alojado na mandíbula do policial. O Cabeça Branca foge... Enfim, eu acho que aí depois o policial, ele sobrevive. Hoje ele, ele saiu da, da polícia, é um advogado em Curitiba hoje. Mas eu acho que aquele momento cria-se uma rixa. Assim, a Polícia Federal não, não perdoaria fácil esse, esse né É um episódio curioso que, enfim, acaba, acaba sendo esquecido na, ao longo do tempo. Né?
0: Bom, e o delegado Elvis Seco, né, uma pessoa bastante conhecida aqui em Londrina. Hoje ocupa aí um cargo muito importante na Polícia Federal no Brasil e, e quando que ele entra no caso?
1: Bom, em 2013 ele cria uma base de inteligência em Londrina com um grupo de policiais da confiança dele ele havia é, se tornado delegado um pouco tempo antes né? ele já tinha uma carreira longa na, na polícia mas como escrivão e agente e aí ele se torna delegado e monta essa equipe uma equipe muito pequena, muito coesa de policiais uma base fora da, da, da delegacia inclusive fisicamente se põe a investigar grupos criminosos que atuavam no tráfico nessa região de Londrina teve uma, uma operação muito grande a operação Ferrari foi a primeira delas apreendidos muitos carros de luxo na época depois uma grande operação que foi a Quijarro também com muita apreensão de droga por essa mesma base de inteligência de Londrina nessa operação Quijarro uma das dos principais alvos dessa operação era uma boliviana, Lídia Caiola Mosqueira, uma boliviana é, radicada em Corumbá. Ela ela info, ela fala para os policiais que ela era uma das fornecedoras de cocaína para o Cabeça Branca. Então, o, aí acho que dá algum estalo no Helvis e ele decide, ele se põe nesse esse desafio de prender o Cabeça Branca. Até então, a polícia tinha perdido qualquer pista dele, não se tinha mais... Informação nenhuma dele, assim, a informação que se tinha era, era muito ruim, de baixa qualidade. E, e ele se põe nessa, nessa missão, né? Ele se coloca essa missão, coloca isso para equipe, a equipe abraça. Uma equipe, inicialmente, se eu não me engano, de cinco agentes, que depois aumentou para oito, muito compartimentada, justamente para evitar vazamentos, porque se sabia que o Cabeça Branca tinha informante, boa parte da, da polícia, inclusive federal. E esse é o início da história da, da Operação espectro
0: Caramba, cara, muito interessante. Assim como ele possuía né, informantes, ele também atuou logo no início para calar jornalistas, inclusive aquele que teria sido o primeiro jornalista, né, um radialista, a é, denunciar os seus crimes. Né. Como que foi essa situação?
1: É, isso foi no início dos anos 2000. É, esse radialista ele trabalhava na, na região de Pedro Han Cabaleiro tinha um programa de rádio, um programa simples, uma rádio comunitária, uma região muito pobre do Paraguai, e ele começa a denunciar o, o, os coronéis, os, ba, os barões da, da, da droga no que atuavam no Paraguai, né, inclusive, e cita muitas vezes o Cabeça Branca. O Cabeça Branca tinha influência política no, no Paraguai, muito mais do que no, no Brasil, inclusive. Ele injetava dinheiro em campanhas políticas, enfim, até, até a suspeita de que ele tenha sido do mandante do um assassinato de um deputado no, no, no Paraguai. E esse jornalista, muito corajoso, começa a denunciar esses crimes, até que, certo dia, ele é parado numa rodovia, uh, ainda no, no Paraguai, é barbaramente torturado em Pedro Juan Cabaleiro, e, levo, e levado até a região de Prudente, onde ele é deixado numa mata, e consegue uma carona a, a, até São Paulo, e fica em São Paulo durante muito tempo durante mais de um ano sem dar notícia para a família inclusive no Paraguai nada até que ele é descoberto por um outro jornalista paraguaio mas é, com muito tem muito medo de voltar ao Paraguai então eles fazem uma, uma operação ele vai ele e a família vão para o Uruguai e do Uruguai vão para a Europa onde eles moram ele mora até hoje né? ele nunca mais retornou ao Paraguai com muito medo enfim é uma vítima aí da violência do tráfico e também diretamente da violência do próprio Cabeça Branca que era uma pessoa violenta embora a violência dele fosse muito fo direcionada né, muito focada nos interesses mais é, específicos dele né, não era algo, uma, uma violência difusa como era nos, por exemplo nos cartéis de Medellín é, na época dos anos 80 na Colômbia né, que se morria muita gente Enfim, o Cabeça Branca tem um, uma característica um pouco diferente, mas não deixa de ser uma pessoa violenta quando vê os seus interesses ameaçados.
0: Bom, a gente vai é, dando sequência, tentando... É difícil não dar mais spoilers dessa grande <risos> série cinematográfica digna aí de uma superprodução. Mas e os dias atuais é, desse personagem? Ele segue preso, está com 61 anos ou não? Como que ele está?
1: Ele tem mais de 60, já está já condenado a quase 100 anos de prisão e vários processos várias ações penais ele emagreceu demais né ele tá ele segue no, no presídio federal de Brasília um regime muito severo
0: você conseguiu autorização para falar com ele, né?
1: Ele não quis falar. Isso. Infelizmente, eu tentei por duas ocasiões falar com ele, mas ele não quis. Enfim, é, faz parte da filosofia dele de se manter nas sombras, né? Eu acredito. Eu vou botar o cabelo branco, mas tá perdendo o cabelo, assim, muito, né, muito acentuadamente. Ele tá ficando calvo, porque realmente emagreceu demais, assim. Não, há, não é nem um pouco parecido com o Cabeça Branca do momento da, que foi preso, né? Que tinha cabelos pretos, né? Barba uma visão, uma, uma, um aspecto muito mais jovial do que ele tem hoje, claro, por conta da, da severidade do sistema carcerário que ele enfrenta.
0: Mas ele está numa cela comum, ou não? Ele possui influência na cadeia, esse tipo sim, de situação sim. que a gente escuta falar bastante?
1: Olha, no sistema penitenciário federal, o sistema é muito rígido, num, nunca houve fuga, por exemplo, né de nenhuma penitenciária federal brasileira. Ele, ele fica em cela isolada, uma cela muito pequena, ele fica o dia todo, exceto por duas horas, que ele tem direito a banho de sol, né? E nesse banho de sol também é controlado, não é todo mundo que se reúne da, da, da cadeia, né? São pequenos grupos, e o resto do, do tempo ele passa isolado numa cela isolada, assim, e um controle muito rígido de segurança. É, então, assim, é claro que certamente se ele tivesse num presídio estadual, com uma segurança uh, um pouco mais débil, é, o risco de fuga seria imenso, né? Poder financeiro ele tem, né? A Polícia Federal é, já descobriu o patrimônio de, dele de um bilhão de reais. Mas certamente tem mais coisa que a Polícia não não alcançou, né? A própria Polícia reconhece isso, né? Então ele tem dinheiro ainda, né? Ele, ele, é, ele está fortemente capitalizado, ainda mesmo preso.
0: Bom, que todo esse recurso seja convertido e utilizado na compra da vacina contra a Covid-19, então, né?
1: Pois é, foi é um, um gesto nobre, né?
0: Exatamente. Bom, você, como jornalista né, na, nas suas produções, vem se especializando, é, é seu terceiro livro, né, uma grande reportagem, enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa paixão por esse gênero.
1: Olha, é, eu atuei no interior de São Paulo durante muito tempo. Eu fiquei 10 anos num jornal em São José do Rio Preto e como o repórter desse jornal, eu cobria muita operação policial contra o tráfico. O interior paulista é rota do tráfico. né? Toda a cocaína ela que sai dos países vizinhos, quase obrigatoriamente, ela, vai, ela passa pelo interior de São Paulo com, com destino a São Paulo e Rio de Janeiro, né? que são os grandes mercados consumidores e também os portos né? de Santos e Rio. Em 2012, eu, eu percebi que era possível fazer algo maior, né? Era poss era possível radiografar essa rota, né? Fazendo um livro com vários personagens, é, cujo, que se uniam pela geografia. Esse foi meu intuito. Eu, eu durante foram cinco anos de, de pesquisa e escrita, né? Eu, eu viajei muito, entrevistei quase 100 pessoas, policiais, enfim, inclusive traficantes também. E até né, chegar à maturidade de escrever um livro. Foi uma experiência muito interessante, porque um livro-reportagem é uma experiência mais profunda que você pode ter dentro do jornalismo, né? Então, um livro-reportagem um documentário, no caso do audiovisual. Então, é um desafio e tanto, né? E é um trabalho solitário, bancado por mim, no enfim. Foi um trabalho de amor ao jornalismo mesmo, assim. Eu fiz num... É porque tinha vontade, tinha tinha isso, isso, me entusiasma, né, descrever o crime me entusiasma. Assim, eu acho que o crime tem personagens muito complexos e muito ricos e que apesar dessas características também não devem ser glamorizados. Eu nunca glamorizo personagens, né? Tanto uhum. no cocaína quanto no cabeça branca, não tem história feliz, não tem final feliz. Eu costumo dizer que a é cadeia é o cemitério para essas pessoas, né? E quase sempre é assim. Né? ou elas são assassinadas ou elas terminam os dias na cadeia, porque o tráfico, ele, ele, ele contraria interesse o dinheiro da, da cocaína, ele é quase maldito, porque se ele traz prosperidade ele também traz derrotas ele ele é um, ele é um dinheiro sujo, de certa maneira ele impregna nas pessoas e, e da, que mexem com, com, esse, com esse ramo, e isso nunca termina bem, essas histórias nunca acabam bem é incrível isso tem um destaque também
0: que houve uma tentativa de... Você sofreu assédio judicial em uma das suas apurações no ano de 2011, é isso mesmo? A, justi a Justiça de São Paulo ela quebrou a, a, o seu sigilo telefônico durante uma das suas apurações para o Diário da Região, foi nessa época, o que, que, que aconteceu nessa situação?
1: Eu era repórter do Diário da Região em São José do Rio Preto e cobri uma. E, e surgiu, ocorreu uma operação contra um esquema de corrupção dentro da Delegacia do Trabalho, que é a delegacia, a, a, que é um órgão do Ministério do Trabalho em cada cidade, né? Cuida da rede regional aqui do, do Ministério do Trabalho em São José do Rio Preto. A operação ocorreu, foram presas as pessoas, enfim, mais de um mês depois, com a operação já deflagrada, enfim. O processo judicial tramitando, eu obtive acesso à parte do inquérito né, com as transcrições das escutas, enfim, e aí tramitava sob sigilo. E divulguei isso, né? E por conta disso eu fui indiciado por um então procurador da, da República em São José do Rio Preto, Álvaro Stipe. E depois esse inquérito ele teve sequência, e posteriormente o Ministério Público solicitou a quebra do sigilo bancário, meu, bancário, desculpa, telefônico meu e de toda a redação do, do jornal, é, com o intuito de chegar à fonte e o juiz concedeu essa essa quebra que é mais assustadora ainda já foi em 2014 e daí foi enfim deu alguma polêmica porque isso nunca tinha acontecido no, no Brasil até então o jornal teve que ir ao STF... O STF acabou sustando essa, essa medida... Em 2015... Depois ficou esse caso para ser julgado... E foi, só terminou no ano passado... Em que eu venci por unanimidade na, na segunda turma... E o, o inquérito foi trancado... Foi encerrado... E o meu indiciamento foi anulado... Mas foram 10 anos nesse processo todo... né? E, e foi muito desgastante... Enfim... Foi nada fácil lidar com isso... Porque enfim, quando a gente atua contra pessoas... Né, agentes do Estado que tem o poder, né? É, é muito difícil. A imprensa muitas vezes se vê numa situação constrangedora, né? E até de fragilidade, né? Que foi o que aconteceu. Logo depois também teve um outro caso parecido, também eu fui indiciado no, também por divulgar um outro inquérito de um sequestro em Rio Preto que também estava em sigilo. Mas esse aí isso foi em 2015 2016. 16. Nesse caso o promotor arquivou sem a denúncia. E o meu ensinamento também acabou sendo anulado. Mas enfim, são ossos do ofício. né? É o efeito colateral de você mexer com gente, com órgãos de poder, né? com, com interesses. Isso sempre vai acontecer com o jornalista, é do jogo. Eu fiz isso, não me arrependo de jeito nenhum, faria tudo de novo. E pelo contrário, acho que foi interessante o caso até para a gente debater a questão do sigilo de fonte. Eu participei de várias, de várias palestras sobre isso e eu acho importante essa, essa discussão, né? Eu acho que é importante a gente a gente debater os princípios da, da liberdade de expressão, do sigilo de fonte, e, enfim, que garante a democracia, inclusive no país, né?
0: Sim, e a gente tem visto com cada vez mais frequência, né? Até esse crescimento da aplicação da até mesmo da lei de segurança nacional pelo Sim. governo. É, ultimamente também, se eu não me engano agora, bispos né, promoveram ataques coordenados a jornalistas em dezenas de varas pelo país, tornando impossível a defesa desses jornalistas, corre também nos Estados Unidos, é interessante que nos Estados Unidos, a partir da eleição do, do Donald Trump, de alguma forma, houve milionários ali que investiram no jornalismo investigativo, tentando fortalecer, de alguma forma, a imprensa. Você concorda que a imprensa lá acabou saindo fortalecida em comparação aqui com o Brasil? E, e gostaria que você fizesse uma avaliação também sobre o atual momento que o jornalismo brasileiro atravessa. Imagino que... É, eu sou um jovem jornalista, estou começando agora, mas o mais difícil, um dos mais difíceis é, é, para o exercício da profissão. O que, que você avalia sobre isso?
1: É interessante, né? No, nos Estados Unidos, realmente ocorreu o engajamento do, 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 do jornalismo né? diante da, daquela, enfim, daquela calamidade que foi a gestão do Trump, né? E o jornalismo investigativo se fortaleceu muito nos Estados Unidos. Os jornais ganharam muita audiência nos Estados Unidos, algo que até li há pouco tempo, estava até refluindo um pouco da audiência agora com o Biden, porque é um governo mais normal, né? Então, acho que não gerava talvez tanto interesse do americano por notícia. Sim, sim. É interessante. Joe, né? É. Joe triste, aquela coisa mais morna. Exato, exato. E agora, no Brasil, hoje mesmo eu estava vendo em rede social, um jornalista tuitar assim que nunca foi tão importante a atividade jornalística e nunca foi tão difícil a atividade jornalística, né, como a gente tem visto hoje. Por quê? Claro que o que gente, essa, essa calamidade que a gente está vendo, né, em termos de gestão pública no, no Brasil, e pandemia, enfim, até a, alguns ensaios, até golpistas, né, vamos dizer assim, é, o jornalismo é muito importante é para trazer luz, para dar para trazer o bastidor do poder. É, a gente tem que entender o que está acontecendo no Brasil hoje, porque o que a gente vive hoje é grave. Então, é, eu acho muito, muito importante o jornalismo investigativo, o jornalismo que acompanha o poder, é, é, é fundamental. Agora, por outro lado, também é difícil ser jornalista. Porque a gente tem sido atacado de maneiras assim, covardes, né? As, muitas vezes com incentivo até do próprio poder político, né? que está em Brasília hoje. E a crise econômica que gerada pela pandemia tem sido avassaladora para o jornalismo, né? É, Sim, eu acho que o jornalismo impresso, especialmente, se talvez já caminhasse para o fim, acho que esse fim foi adiantou-se, né? Porque a, a circulação impressa despencou, as redações estão muito enxutas, então é, é você fica, muitas vezes, com um pouco braço para lidar, para tratar com muitas histórias, né? Então é, é muito difícil. É, o contexto é paradoxal, né? Precisamos de jornalismo como nunca precisamos antes e temos dificuldade de fazer jornalismo como talvez nunca tivemos antes, né? Porque a crise econômica ela é brutal, né? E claro que o jornalismo sente isso.
0: A motivação para continuar, ela, ela precisa estar tá sempre sendo renovada também, né? Para a gente encerrando a nossa conversa, como que você mantém a motivação lá em cima? É, a coragem, enfim, quais são seus rituais aí?
1: O Gabriel Garcia Marques, ele tem um, um texto muito bom sobre a profissão de jornalista, né? E ele fala, é claro que em outras palavras, muito melhores do que as minhas. É, ele diz que o jornalista tem a, tem a capacidade de se reinventar, né? A cada publicação, a, 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 a publicação é um, é um fim de um, de, um, de um processo, né? de apuração, de escrita, e eu, em um recomeço. A gente tem a capacidade de se reciclar a cada nova história né? e movidos pela curiosidade pela vontade de contar uma história eu acho que é isso que move o jornalista né? a vontade de que outras pessoas conheçam histórias interessantes né? e eu acho que é uma benção a gente ter essa capacidade de levar grandes histórias para o público né? as pessoas conhecerem é, claro que na minha área conhecerem atividades criminosas enfim para não para claro para não repeti-las para que nós aprendamos com ela para que nós melhoremos como sociedade né e nos tornemos cidadãos melhores né o Brasil é um país de muitos defeitos né como sociedade e a gente está vendo isso muito na, na pandemia né então enquanto tiver problemas no, no Brasil o jornalismo é essencial eu acho que a gente tem que esse idealismo, o jornalista tem que ter ideal, né? Eu acho que isso é, é fundamental. Eu julgo isso fundamental e acho que é isso que me move. Né? Porque, claro, você sabe muito bem que o jornalismo não é uma remuneração extraordinária que nos dá, né? É uma profissão que exige muito tempo, né? Nos exige muito. Então, é, o, é, a, é a paixão mesmo pela profissão, né? E, e pelas histórias, né? As histórias reais. Eu acho que é isso, em resumo.
0: Ou seja, literalmente... Vamos acabar todos com a cabeça branca. É. Alan, eu, os meus amigos jornalistas aqui de Londrina não iriam me perdoar se eu não te perguntar é, rapidamente lembranças do curso de jornalismo da UEL. Well.
1: Poxa, lembranças muito boas.
0: Qual, qual foi o seu período, né?
1: Quando eu, você... eu fui para Londrina é, em fevereiro de 97. Já estou velho, né? Portanto. Tinha 17 anos na época, não conhecia Londrina, enfim, vim do interior de São Paulo. Fiz o curso normalmente, sem, sem bombar nenhum ano, e me formei no fim de 2000, né, fiz, até, concluí o curso no final de 2000, a formatura foi em janeiro do ano de 2001. E aí eu, eu sou contemporâneo aí a algumas pessoas que ainda estão em Londrina, né? O Alberto De Angeli, da, da RPC. Agora sejam poucos até os que ficaram em Londrina. Mas tem o Fábio Cavazotti, que é, não sei se ainda é secretário Isso, é, municipal.
0: Fica aqui em Londrina.
1: É secretário. Me fui, também estudei com ele, na mesma sala que ele. É uma pessoa com quem eu aprendi muito também. Rodrigo Grota, que é cineasta também. Marcelo Frazão. Caramba, uma é, turma iluminada, hein, você
0: teve.
1: É, pois é, pois é. E é, fiz, Cheguei a fazer estágio na RPC aí, no começo de 2001, mas enfim, aí depois eu eu, eu voltei para o interior de São Paulo e, e não voltei mais a morar em Londrina, né, Londrina eu só voltei pra, a passeio e a trabalho, mas aí já com, pra, com pesquisador do livro do Cabeça Branca, né, então guardo excelentes lembranças de Londrina, é uma cidade adorável, eu tenho um, um, um amor muito grande pela, pela cidade de Londrina, faz parte da minha história, da minha vida, e tenho muito, muito carinho mesmo por Londrina. E realmente, repetindo assim, esperava eu ainda quero contar uma história melhor de Londrina, <risos> que não seja essa. Tem,
0: tem uma fertilidade aqui para histórias como essa no Cabeça verde. Tem,
1: né, tem um celeiro aí, né, com o é, Alberto sim, e etc, né?
0: Bom, eu vi que você postou uma foto de um autor sobre o um livro aqui em Londrina, vai ser feito por que assim? Vai ser feito um lançamento? Por... É,
1: a gente tá com alguns outdoors a editora colocou alguns outdoors aí na, na cidade para divulgação do livro é, a gente vai entrar também com um processo de divulgação forte na livraria Curitiba, do Catuaí esperando acabar a pandemia né? E, e, e as editoras as livrarias físicas voltarem, né? Uhum. É, a gente tem essa expectativa de que agora, no mês de abril, volte de alguma maneira. Né? Essa é a nossa expectativa e, e, e aí faremos algum um evento, não, não, acho que não presencial ainda, por conta da, ainda da, da pandemia, mas alguma campanha, com livraria, as, as livrarias Curitiba, que é uma rede paranaense que, e tem uma livraria muito grande né, no, no, no Catuaí.
0: Bom, então se no dia 7 de abril, dia do jornalista, você tiver interesse em presentear alguém, o livro... É, cabeça branca, é um, é um excelente presente. Alan, muito obrigado por conversar conosco aqui no FolhaCast, foi um prazer imenso e uma aula muito interessante sobre jornalismo que, assim como a gente conversou, renovou aí a, a minha motivação para seguir adiante. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme falar com você e fico à disposição para outras conversas, outros encontros, é, em um contexto mais normal, quem sabe, não, Vitor?
0: Seria fantástico. Fica aí a ideia hein? para um café. Muito obrigado, cara.
1: Um abraço.
0: Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o FolhaCast da Folha de Londrina. Se você quer ter acesso ao nosso conteúdo de forma gratuita, apoie o Jornalismo Regional assinando a Folha. Acesse www.assine.folhadelondrina.com.br esse podcast foi apresentado por mim, Vitor Struck, a edição de som e a coordenação do projeto é da jornalista Patrícia Maria Alves.
1: Tchau, tchau!